0: Die Aufgabe für diesen Podcast aus der Kategorie «Unangenehm». Onkel Harald hat angerufen und möchte, dass du in die Rolle einer bestimmten Person schlüpfst und für dessen Rechte kämpfst. Viel Vergnügen. Hello. Hello. Warum fahre ich ein altes Auto? Spannende Fragestellung, oder? Ich stelle mich der Herausforderung, euch heute ein wenig zu erzählen, warum es durchaus Sinn macht, ein 30 Jahre altes Auto zu fahren. Ich werde euch zudem auch ein paar interessante Facts erzählen, wie man zum begehrten Haarkennzeichen kommt und welche Vorteile du dadurch kriegst und ist jede Rostlaube gleich ein Oldtimer? Nee, definitiv nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt also wie gesagt ein bisschen Hintergrundwissen und dann auch, wie man vielleicht mit so einem Auto neben einem nachhaltigen Lebensstil vielleicht auch sogar die Umwelt schützt. Bist du daran interessiert und kannst es gar nicht glauben, So also bleib dran oder schalte auch gerne zukünftig bei Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten ein. Herzlich willkommen bei dieser außergewöhnlichen Episode. Mein Name ist Amadeus, ich bin Oldtimer-begeistert aus Nürnberg, im schönen Bayern, gut, man muss schon sagen Franken, und mein Ziel ist es, dass du mit dem Podcast im Alltag runterschaltest, sei es beim Schrauben, Heimfahren oder auch die Recherche nach neuen Ersatzteilen oder Angeboten auf Kleinerzeigen und Co. Deswegen erzähle ich hier lockere Gedanken rund um die Restaurierung meines eigenen Oldtimers, einem Porsche 924S, klassischen Autos und meiner Leidenschaft für all die Dinge und Hobbys, die Automobilbegeisterte so miteinander teilen. Sei es Kaffeemaschinen, analoge Fotografie oder auch die Liebe zu Rennrädern und vor allem klassische Retro-Vintage-Bikes. Heute geht es, wie gesagt, um die Fragestellung, macht es Sinn, einen Oldtimer, der ja mindestens 30 Jahre auf dem Buckel hat, noch überhaupt zu fahren? Dazu klären wir erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Oldtimer? Viele haben schon mal von so einem H-Kennzeichen gehört oder das auch vielleicht auf den Straßen gesehen, dass am Ende vom Kennzeichen, neben der Buchstaben-Zahlenkombination, noch der große Buchstabe H auf dem Kennzeichen thront. Dieses Kennzeichen gibt es seit ca. 1997, feiert dieses Jahr also sein 25-jähriges Jubiläum. Eingeführt wurde das zur Erhaltung von Kraftfahrzeugtechnischem Kulturgut. Richtig schönes deutsches Wort, oder? Zum einen dem Vibe der vergangenen Jahrzehnte und zum anderen zum Nachvollziehen der stetigen Weiterentwicklung der Autos. So würde ich das eher formulieren. Voraussetzungen? Naja, zum einen muss das Auto mehr als 30 Jahre alt sein. Das ist ganz wichtig. Und zum anderen muss es in einem ordentlichen Zustand sein, damit es dann als Belohnung das Haar auf dem Kennzeichen führen kann. Das wird mit einer speziellen Abnahme beim TÜV geprüft durch einen Sachverständigen. Wie gesagt, TÜV oder DEKRA oder sonst irgendeine Stelle, die ja, befähigt ist, so eine Hauptuntersuchung durchzuführen. Also... Nicht jede Rostlaube, nur weil sie 30 Jahre auf dem Fahrzeugschein draufstehen hat, ist automatisch ein Oldtimer. Die Kategorien, die in dieser Prüfung geprüft werden, sind zum einen die Hauptbaugruppen, Motor, Getriebe, Karosserie, Fahrwerk und so weiter. Das muss alles dem Original entsprechen. Oder manche Umbauten sind erlaubt, wenn diese zeitgenössisch sind und typisch für dieses entsprechende Fahrzeug. Es heißt, bis zu zehn Jahre nach der Erstzulassung muss es so eine Art ja, von Tuning damals gegeben haben. Zudem muss das Auto in einem guten Zustand vorliegen, also hinsichtlich Innenraum und auch ähm, ja, dem Lack und Roststellen etc. Und ganz wichtig, es muss natürlich auch die Hauptuntersuchung und dann beim ersten Mal auch die Abgasuntersuchung bestehen. Nur nach erfolgreicher Prüfung dieser Kategorien bekommst du dann diese begehrte Bescheinigung, damit du bei der Kfz-Zulassungsstelle dein Auto zum Oldtimer ummelden kannst. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Hintergrundwissen, was dieses H-Kennzeichen ist. Doch wozu überhaupt diesen ganzen Spaß? Ich könnte doch einfach mit meinem alten Auto rumfahren. Ja, das kannst du. Aber du hast mit dem H-Kennzeichen gewisse Vorteile. Neben einer fixen Kfz-Steuer von knapp 200 Euro wenn es jemand genau wissen will, 191,73 Euro. Ähm, winken dir noch freie Fahrt in den Umweltzonen und meist eine günstigere Kfz-Versicherung. Hier gibt es nämlich spezielle Oldtimer-Versicherungen. Zum Beispiel mein Porsche 924 S, da zahle ich so circa 300 Euro Versicherung im Jahr und würde ich auf der anderen Seite einen Vierer-Golf mir holen. Da müsste ich so um die 800 bis 1000 Euro in der Regel zahlen. Würde ich beispielsweise bei der Oldtimer-Versicherung nur die Haftpflichtversicherung betrachten, könnte ich sogar noch günstiger kommen. Also da spart man schon ein bisschen Geld. Nachteile? Eigentlich gibt es keine so richtig. Ähm, es gibt Mini-Vorschriften bei einer Oldtimer-Versicherung, die ihr beachten müsst. Meist ist die Oldtimer-Versicherung damit gebunden, dass dein Oldtimer in deiner Garage steht, abschließbar. Ähm es nicht dein Hauptfahrzeug ist, also du eine andere Möglichkeit hast, täglich zu fahren, beispielsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr, also du hast eine Jahreskarte oder zum Beispiel mit einem Zweitwagen und meistens sind diese Autos in der Jahreskilometerleistung beschränkt. Das heißt, du darfst jetzt halt nicht zum Beispiel mehr als 10.000 Kilometer mit dem Oldtimer fahren. Also für viele Fahrer vielleicht eher eine schlechtere Alternative. Ansonsten ist eigentlich kein wirklicher Nachteil da. Aber zu wissen, bei der zweijährlichen TÜV-Prüfung, die du natürlich weiterhin mit deinem Oldtimer auch machen musst, wird immer ein Blick auf den Zustand des Autos geworfen. Also nicht plötzlich auf die Idee kommen, es knallig zu folieren, das könnte euch das H-Kennzeichen letztlich kosten. Auch so Sachen wie zum Beispiel nachgerüstete Rückfahrkamera oder Tuning-Umbauten, Motorswap oder ähnliches, könnte kritisch werden. Es ist definitiv schon was Besonderes, ein Auto zu haben, das ein H-Kennzeichen trägt. Nur 0,9% aller Autos in Deutschland haben ein solches Kennzeichen. Das entspricht ca. 580.000 Autos von, in Deutschland, Achtung, 66,9 Millionen Fahrzeugen. Krass, oder? Also knapp nur 1% hat dieses H-Kennzeichen. Aber der Hang zum Liebhaberfahrzeug steigt definitiv. Also seit 2011 ist es, hat es sich verdreifacht. Also damals gab es nur ein Drittel, also ca. 200.000 zugelassene Oldtimer. Und jetzt sind wir bei den ca. 600.000. Spitzenreiter beim Besitz der Oldtimer sind übrigens die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Ganz schön interessant, oder? Kennt ihr jemanden mit einem Oldtimer oder fahrt vielleicht sogar selber ein? Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram at grundehrlich.de oder gerne auch eine Mail an servus at Okay, genug von Zahlen, Daten, Fakten, Hintergrundwissen, Geschichtlichen oder sonst was. Jetzt geht's an die Frage, was bedeutet es, einen Oldtimer zu fahren? Warum habe ich mich entschieden, einen Oldtimer zu restaurieren? Ja, nicht zwingend alt und stinkend mit Lederhandschuhen und einer Kurbel am Motor zum Starten oder sowas. Das heißt für mich definitiv nicht Oldtimer fahren, sondern eher auch gleichzeitig der Aufruf an alle Kinder der 90er. Die Autos aus unserer Kindheit werden nun zum Oldtimer. Vielleicht ist jetzt genau höchste Zeit mal auf mobile.de, Kleinanzeigen etc. die Preise zu checken, ob man sich so seinen Kindheitstraum nicht vielleicht erfüllen kann. Naja, was fasziniert mich am Oldtimer fahren und zu so restaurieren. Es ist tatsächlich die Entschleunigung im teilweise viel zu hektischen Alltag. Ihr kennt es sicherlich, die Deadline liegt im Nacken. Termine über Termine, da noch schnell einem Freund oder einer Freundin schreiben, dass es jetzt am Wochenende doch nicht klappt, weil ihr noch etwas für Montag vorbereiten müsst. Zum Beispiel eine neue Podcast-Folge. Dementsprechend ist das Gebot der Stunde definitiv zu entschleunigen und einen Gang runterzuschalten. Ja, runterschalten, ihr merkt schon, deswegen auch der Name vom Podcast konnte ehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Viele von euch werden zudem auch im Büro sitzen, sei es auf Arbeit oder vielleicht Uni, Schule und so weiter. Ja, und ich finde, am Ende des Tages fühlt sich der eine oder andere, als hätte er nichts geschafft. Und mit schaffen meine ich wirklich etwas kreieren, etwas physisches, sich selbst zu verwirklichen. Und da kommt einfach das Hobby-Restauration ins Spiel. Man arbeitet sich in technische Raffinessen vergangener Tage ein, liest über längst überholte Technik, die jedoch Vorreiter auf der anderen Seite für heutige Autos war. Und letztlich ist es für mich ein klein wenig wie eine große Rätsel- oder Mystery Box, Gar wie so ein Escape Room, wenn man es so will. Jedes neue Rätsel stellt einem vor einer neuen Herausforderung, der man sich stellen muss und ist letztlich irgendwie versucht zu meistern. Und am Ende schafft man aus dem einst weggeworfen, dann doch irgendwo ein neues Unikat. Neudeutsch würde man es wohl Upcycling oder DIY nennen. Und auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch ressourcenschonend. Weil auch jetzt aus Umweltaspekten, so ein neues Auto, sei es jetzt Elektro oder sparsamer Benziner, da musst du ja auch für diesen Aufwand, für die Herstellung, ja wieder Ressourcen einsetzen. Und wenn du ein bereits bestehendes Auto reparierst, dann nutzt du es einfach viel länger. Und gerade im Zeitalter vom schnellen Wegwerfen und immer wieder neu, 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 ist das ja eigentlich ein cooler Gegensatz, zu sagen, aus, aus dem Grund Nachhaltigkeit entscheide ich mich, doch jetzt hat lieber etwas ja, länger leben zu lassen, da ich einen Anspruch an Reparierbarkeit habe. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite wurde das Auto erfolgreich restauriert, so geht es endlich an das nächste spannende Thema was für mich definitiv ein Argument ist, nämlich die Roadtrips. Und diesmal echte Roadtrips voller Abenteuer und Kurven und nicht nur die Fahrt zur Werkstatt oder zum Teilehändler, die natürlich gleichwohl ein Abenteuer durchaus darstellen kann. Nein, es geht vielmehr darum, das Auto zu packen, vielleicht sogar ein Zelt, Campingkocher, auf jeden Fall Freundin oder Freund mit einem Co-Piloten, ist es immer spaßiger, zur Not kann er beim Anschieben helfen, und dann geht es der Nase nach in die Weite. Eine Kurve, ein Kilometer nach dem anderen. Und da es beim Oldtimer sowieso nicht darum geht, Geschwindigkeitsrekorde zu brechen, führt dich dein Weg viel mehr weg von den vielbefahrenen Straßen und du passierst die Pässe am Berg oder die ein oder andere Landstraße und genießt einfach die Ausfahrt. Entschleunigst wieder. Schaltest einen Gang runter, mental und physisch, genießt das Abenteuer. Und ja, nicht umsonst heißt es irgendwo auch, der Weg ist das Ziel. Und eins sei dir gewiss: die Sympathie, die du mit einem Oldtimer äh, ja, wächst, die ist in jedem Land gewiss auf deiner Seite. Ich selbst erlebe es immer wieder, mit strahlende und freundliche Gesichter mein Porsche 924S mit seinen charakteristischen Klappscheinwerfer sehen. Tolle Sache, echt. Und solltest du vielleicht im blödesten Falle doch mal irgendwo liegen bleiben oder vielleicht eine Panne haben, so gibt es bestimmt in jedem Dorf einen alten, einsässigen Autodoktor, der dir flink mit der alten Technik weiterhelfen kann. Ich glaube, wenn du irgendwo in irgendeinem Bergdorf in der hintersten Prärie mit deinem neuen Tesla Model S liegen bleibst, wird, wird kritisch. Dann wünsche ich dir, dass du Internet hast für ein paar Tutorials oder einen Abschleppdienst äh, ja, zu kontaktieren. Dritter Aspekt, ja, wo wir gerade beim Thema Freundlichkeit und nette Zeitgenossen sind, was auch noch echt lohnend ist, wenn man ein 30-jähriges Auto fährt, ist der Austausch unter den Gleichgesinnten wie viele Freunde man dadurch dazu gewinnt beim Schrauben helfen oder einfach mit dir am Lagerfeuer eines Meetups fachsimpeln zu längst vergangenen Zeiten. Es wird gegenseitig im Straßenverkehr gegrüßt, mit der Hand kurz äh, gewunken und ab und an kriegst du auch ein anerkennendes Daumen hoch, wenn man sich am Parkplatz trifft und vielleicht gibt es auch zusätzlich einen netten Plausch über die eine oder andere bekannte Schwachstelle am Modell und was man vielleicht dagegen tun kann. Vielleicht treffen wir uns ja auch mal, wenn du auch stolzer Besitzer eines alten Kfz bist. Fassen wir zusammen. Ein altes Auto zu fahren, das sich das H-Kennzeichen verdient hat, bedeutet sicherlich der Verzicht auf ein wenig Komfort. Dafür wird man mit jeder Menge anderer Aspekte belohnt. So winken einige Kleinvorteile bei den jährlichen Unterhaltskosten, Versicherung, Steuer aber du schaffst auch etwas Handwerkliches mit deinen Händen und löst eine große Mystery-Box. Auf Roadtrips kannst du abseits der Autobahn entschleunigen und die Landschaft wirklich genießen und letztlich lernst du so viele nette neue Leute kennen und am Ende auch wahre Freunde durch das Hobby. Also, wer Anspruch an Reparierbarkeit hat, vielleicht nicht zwei linke Hände, und eine nachhaltige Lebensweise und dadurch Mobilität anstrebt, so wäre ein Oldtimer vielleicht durchaus eine Anschaffung. Vielleicht hat der ein oder andere ja während Corona sich zum Beispiel einen VW-T3-Bus gekauft und ihn zum Camper umgebaut. Oder vielleicht kennst du jemanden. Ja, da liegt der Wunsch nach Roadtrip-Romantik ja irgendwo nahe, oder? Ich denke, ich konnte mit dem Podcast oder beziehungsweise mit dieser Episode euch es ein klein wenig näher bringen, warum ich es durchaus für sinnvoll erachte, heute noch ein so altes Auto, was aber in einem guten Zustand ist, zu fahren. Und wenn euch die Geschichten rund um Roadtrips oder Tipps und Tricks aus dem Schrauberleben, aus dem selbst beigebrachten Schrauberleben interessieren und vielleicht auch wie ich es geschafft habe, unter 4000 Euro an einen Porsche ranzukommen, dann schaut doch sehr gerne bei Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten vorbei. Und ja, ich freue mich, euch dort begrüßen zu dürfen. Ist vielleicht eine kleine Nische, aber nach der heutigen Episode oder vielleicht, weil er bereits Besitzer eines alten Autos ist, vielleicht interessiert es einen und er schaut vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Für heute sage ich aber auf jeden Fall erstmal Cheers. Bis zum nächsten Mal. Euer Amadeus.